0: Cámara, banda, bienvenidos a Cinefago Podcast. El día de hoy estoy con el buen Oscar. ¿Qué tal, Samomo? Vamos a hacer una anexión de Oscar Rico hoy. <ríe> Oscar Rico, pues, me suena como si estuviéramos hablando de. Estar o como ben, de merenglas, ¿no? También podría ser, pero pues hoy vamos a hablar de uno de los clásicos de culto más importantes del cine y sin el cual eh, muchas figuras deportivas no habrían surgido, ¿no? Estamos hablando de los pequeños gigantes. ¿Qué te parece esta cinta del 94, verga? ¡Uf! Es buenísima, güey. buenísima. Es de, mira, los pequeños gigantes, lo que lo
1: que a mí me gustó mucho es que eh, era de fútbol americano, entonces la gente el fútbol americano es el, mi deporte favorito. Entonces verlo ahí decías, oh. y aparte tenía, o sea, tenía los derechos de uso de imagen de dos equipos de la NFL, ¿no? En su momento eran pues, los gigantes y los vaqueros. Los vaqueros, no es que los odia, hay algunas, hay temporadas en las que me cagan más que otras, otras me dan lástima como estas últimas, pero bueno, a él se los
0: pintan como los malos, ¿no? Entonces me gustó, la película me gusta mucho. Creo que es una película que si la volvemos a ver en esta época funcionaría todavía mejor porque, no sé, yo siento que está ligada al público femenino. Ajá, esta parte de la hielera, me gusta muchísimo el, dra- el drama que trae, la trama está excelente y no necesariamente tiene que ser, ah, yo por ser mujer soy empoderada, soy una chingona y no, aquí la hielera desde el minuto uno sabes quién es, por qué, y todo su arco se va en este sentido de tengo que luchar con una eh, normatividad que me impusiera, me impone la sociedad a pesar de que soy una chingona haciendo otra cosa. ¿Eh?
1: Es que era esa, esta época en la que eh, no se imaginaba o no se concebía a las mujeres practicando deportes, entre comillas, típicos de hombres, ¿no? Eh, no se, Entonces, eh, pues para empezar, la, o sea, es una película infantil donde tú ves a una mujer que ella es la batuta de la película, ¿no? O sea, sí gira como en esta cuestión de, ay, bueno hay que jugar, y la integración de los morros, eh, que nadie los quiere, y bla, 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 pero la película gira alrededor de, de pues, tal cual el empoderamiento que tiene Becky O'Shea, la, la hielera, y cómo ella es el epicentro de todo, el, o sea, de toda la historia, y de eh, la que une a todo este grupo de hombres, ¿no? Entonces... Pues yo también coincido, en la actualidad podría funcionar, pero de calle.
0: Y ahora estamos hablando de un personaje, me encanta porque podrían salir a a criticarla, ¿no? Ese conoce a un vato y se va directamente sobre el vato y nada más quiere estar con el vato, pero la misma película te lo menciona, ¿no? Ella dice, no, a la hielera no le gusta ningún niño hasta ahora, y pues esa muera a primera vista, quizá anda un poquito persiguiendo a este varón, pero a fin de cuentas demuestra su valía y demuestra quién ser, no porque haya un hombre detrás de ella, no porque el personaje sea perfecto, sino porque pasa por ciertos caminos, los, este, los supera y sigue avanzando, ¿no?
1: Eso es cierto, yo no veo mal que lo persiga, porque al final, o sea, al final lo que está haciendo es incluso hasta una burla de cómo son los hombres, porque si un hombre empieza a perseguir a una mujer porque le gusta, se ve bien, incluso hasta lo ponen como, ay, es que le está cortejando, ¿no? Qué buen muchacho. Pero si lo hace al revés, o sea, incluso eso es en la actualidad, ¿no? O sea, vamos a hablar totalmente en la actualidad, sigue como esta cuestión de, pero porque lo sigue, de seguro es una fácil y bla. fácil para usar un término adecuado, ¿no? Hay, hay peores términos pero en realidad yo no lo veo mal, pues, o sea, la hielera quería eso, lo que y más bien le iba a hacer el favor al morro de, a ver, morro, tú vas a estar conmigo, ¿no? Entonces, está chida, y, y la neta, es un poco cagado que, por ejemplo, el interés romántico de la hielera era Junior, Junior Floyd, en la película, que es Demon, eh, de Sagua, ¿no? Uh-huh. de Sagua, el protagonista de estas películas de, este... Que son un churrazo, las que siempre se mueren. Ah, espérame, se me fue, lo ¿no? Destino
0: final. El ah, protagonista de Destino final, ¿no? Así no, no, entera. no, espérate, fue protagonista en Gasparín, güey. Bueno, es Gasparín... Eh. Gasparín no se te hace que es como el fantasma de Ricky Ricón eso es de los Simpsons, no nos quedar. Se dio cuenta de, su, de, su, de, de, de lo material y acabo, terminó acabando por, con su vida. Yo creo, yo creo que Lisa tiene la razón. O sea, yo, nunca, nunca lo puedo
1: corroborar, pero creo que sí tiene la razón. No tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas, ¿no? <risa> pero pero bueno, Temon Sagua, que se supone que ahí era como el morro cool, ¿no? El morro que puede aventar el balón lejísimo siendo el morro. Entonces, no eh, sé, sea, es como. X. La neta es que, mira, para hacer una película infantil, todo el elenco que tenía, o sea, el elenco lo encabeza, sin más ni más, Rick Moranis, ¿no? Que es el papá de Becky, o sea, Danny O'Shea, y Ed O'Neill. Ed O'Neill es el, el esposo de Sofía Vergara en Mother Family, para quien no lo ubica, Kevin O'Shea. ¿no? O sea, ellos dos, eh, también en esta cuestión un poco... Eh, si, no, si nos seguimos como en esta, en esta en esta línea, pues es como un discurso un poco machirrín, ¿no? así de, ah yo soy mejor que tú ¿no? y al final desde a ver quién es más machín y el abuelo pues lo que veía mal era en, en su inicio lo que veía mal era que su nieta, ¿no? una niña quisiera jugar fútbol americano y no fuera una porrista porque a su vez sus otras nietas sí era porrista y era muy delicada y bueno al final son diferentes personas y diferentes personalidades o sea, ni los copos de nieve se parecen, dicen por ahí, ¿no?
0: Me encanta este Kevin O'Shea como villano, porque es bien manipulador, es bien... Eh, podrías decir que es como machista, pero lo ves como si fuera algo que él trae intrínseco, ¿no? No es que él piense que esté haciendo el mal o demás, ¿no? Porque inclusive toma decisiones que lo favorecen o inclusive se molesta por las situaciones que están mal, ¿no? Pensemos cuando este niño Spike lastima a Junior y dice, ¿sabes qué? Si tu niño sigue haciendo eso, lo mandamos a la chingada, ¿no? No quiere ganar de esa manera, pero si va al al restaurante a manipular a Becky y le dice esta bonita frase de eres preciosa para que se convierta en una porrista, ¿no? O sea, creo que limita entre dos mundos porque no es un mal tipo, pero tiene métodos cuestionables. Es... eh muy parecido a la dinámica, incluso es un
1: poco el teleporte y la burla, porque yo lo veo como una burla de cómo era Joe Paterno, ¿no? Joe Paterno este eh, entrenador eh, famosísimo en Estados Unidos de Penn State que al final, pues bueno, lo quitaron por un escándalo sexual, ¿no? Eh, la forma en cómo se maneja Ed O'Neill, algo a mí me evoca un poco a la forma de cómo era Joe Paterno, pero sí, o sea, está como en este mundo de, eh, ay, si es mi familia, estás bonita, pero pues, no nos manches, él sabía que La Hielera era como el único garbanzo de libra en ese equipo donde estaba Junior Floyd, estaba Hot Hands, ¿no? estaba Marcus, estaba Jake. Jake, lo que más me late de Jake es como cuando tiene su mocote y se lo explotan. ¿O es en otra película? No, sí es en esta. Sí, de es hecho, el que, que se lo aprieta es Marcus. Es que estaba, es que Vi esa y aparte vi Pachadam. No, vi no Pachadam, vi esta... Olvídense cuál era, no era Pachadam. Pero bueno, sale en la misma película eh, el, el actor, ¿no? Entonces, cuando le, apl- cuando le aprietan el moco, ¿no? O sea, ¿cómo, se, ¿cómo no se saben poner ni el uniforme, ¿no? O sea, que dices, Chale y la hielera sale así? Claro, el sello distintivo hay que ser totalmente claros. Cuando Becky se equipa, sí se equipa. Pero se pone su falda arriba del, de las fundas del, de su uniforme, ¿no? Del fútbol americano, así como para, sí soy ruda, pero sigo siendo mujer, véanme, yo puedo tener las dos cosas de los dos mundos, ¿no? Entonces, eso está, eso está chido, me gusta la historia, es entretenida y eh, cada uno de los personajes, o cada uno de los niños tiene su momento de brillo, o sea, no es que les tengas que dar muchos diálogos para que brillen, sino tal vez con pequeñas cosas, pequeños movimientos o pequeños gestos. Te acuerdas de ellos en la película, no me acuerdo de Hot Hans que quería ser
0: receptor, pero pues no agarraba ni una gripa el maestro. Me gusta muchísimo cómo exactamente, cómo van brillando los niños. Si bien creo que tiene este asunto de chistes de pedos, que me cagan en las películas generalmente, creo que en esta también sobra, pero, por ejemplo, ¿te acuerdas el papel de este niño que eh, del cual su papá siempre está ocupado, no?, eh, y lo ponen justo en la línea de meta para que el niño vaya a este anote el punto, creo que es uno de los momentos eh, más emotivos, más interesantes y que más te queda, que, que más permean en el público, ¿no? Creo que se supo muy bien elegir al cast, porque si sí los ves como una banda de perdedores, pero cada uno va utilizando una, sus recursos para triunfar. Y es ahí lo importante de por qué elegir el fútbol americano, ¿no? Creo que es el deporte más democrático porque todos tienen un talento que se puede explotar ahí. Y porque al final es un o sea, sí es un juego de conjunto, pero para que el
1: conjunto funcione, todos tienen que hacer su tarea, ¿no? A diferencia del fútbol, ¿no? O sea, en la diferencia del fútbol, eh, sin tratar de eh, polarizar, ¿no? Al final cada quien sus gustos, pero en el fútbol puedes tener a alguien que sobresalga y como se dice coloquialmente, se carga el equipo y ya, ¿no? O sea, puedes tener un Ronaldo que él se puede crear su propia jugada y anota el gol y ganas 1-0, Pues acá no, acá sí no funcionan todos, ¿no? Por X o por Y, pues el equipo no funciona. Entonces es como de las variaciones. Y en el el casting así se va va viendo. A mí uno de los puntos que más me gustó, y sobre todo si eres muy fanático del del fútbol americano, cuando sale John Madden, ¿no? Esta leyenda de coach de los Raiders que luego se volvió eh, comentarista y que a su vez es el dueño vitalicio de los juegos Madden ¿no? los videojuegos Madden que que salga ahí a mí se me hizo un muy buen toque ¿no? o sea, te das cuenta que eh, la NFL permitió que se utilizara mucho de sus recursos tomando en cuenta que la liga es una liga muy celosa ¿no? entonces simplemente que hayan dado primero los derechos o el permiso para que los dos equipos prestaran sus colores, desde ahí ya me ganó, entonces, y cuando eres niño y ves eso, pues te emocionas más y a mí lo que me llama mucho la atención a mí el personaje de los que más me gusta, aparte de la hielera es el personaje de Nubi que es este morro súper inteligente, que crea el plan de juego, que vamos a hacer esto y que tiene su as bajo la manga que incluso le dice a John Madden, mira te voy a enseñar esta jugada se llama así la anexión de Puerto Rico que es la jugada emblemática de la película se le enseña a John Madden una leyenda le dice, a ver, así es, a ver abuelito el fútbol americano nuevo así se
0: juega y así es, entonces el personaje de Nubi me gusta mucho también Qué bueno que tocas la anexión de Puerto Rico. Es uno de los temas que me me parecen centrales. Creo que es una jugada pendeja, güey. A pesar de que tiene el nombre más colonialista del mundo, pinches gringos. eh, 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 O sea, si te pones a pensar, la, 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 la jugada funciona cuando quitas todo el centro y dejas que alguien pase por el centro. Es una pendejada. O sea, tienes que hacer que tu jugador tenga gases en ese específico momento. O cómo haces que el otro equipo se empiece a replegar. Entonces, estoy en contra de la jugada. Me gusta Cómo no funciona nada más.
1: Güey, es que te estás entrando ya en los hechos reales, güey. Pues, <risa> es una película, película. para niños. Pues, sí, güey, de entretenimiento para niños. Pues. O sea, el niño lo que menos atención pone es el... ¡Ay, así no era la jugada! O sea, tú es como Bart Simpson cuando se une a los scouts. No, es que le tiene que sujetar la lengua con la alpargata. ¿sí? Dices, sí, o sea, muchas cosas no tienen que tener sentido. Además, Wey, Disney nos ha entregado a lo largo de la historia chingo de madres que no tiene sentido, ¿no? O sea, una sirena que sale del agua y ya pierde la cola y se vuelve en piernas. No mames, ¿no? O sea, cosas así o... Incluso esa, por eso a la, en la actualidad tanta banda cree que un pinche carro puede destruir un submarino nuclear, güey. O sea, no mames, es imposible, pero bueno. Estas cosas de irreales, pues nos las va fomentando. Dice, yo estoy seguro que después de que la banda empezó a ver la película y vio la anexión de Puerto Rico, tragaban un chingo para poderse pedorrear y poder hacer su anexión de Puerto Rico en la calle cuando salían a jugar.
0: Nos imagino a nosotros en pleno CSH jugando en el estacionamiento y pues ahí ponemos, no sé, al Choco o alguien a hacer esa jugada, ¿no? Pero ay, yo me, yo estaba esperando que fuera algo más impresionante, porque se la anticipan cuatro, tres veces. No, de hecho cuatro, cuando le, le dice Oye, pues puedes empezar a jugar Puedes empezar a formar estrategias Ah, es que ya tengo esta, luego cuando ven a Madden Luego antes del partido, y luego ya cuando la van a aplicar Creo que hubiera esperado algo Más impresionante, no sé, un shotgun Lo padre que sí me gusta es esta secuencia De anotación final, donde todos se van pasando El balón, ¿no? Refleja mucho lo que es El trabajo en equipo, y que anote El más perdedor, el más chiquito de todos Es excelente, ¿no? Y que la mamá se
1: vuelva loca ¿No? <risa> que se vuelva sí, sí. loca y que hasta le grita, ¡arráncale sus malditas cabezas! No o sé, sea, una doña que era muy tranquila, que se veía que, o sea, según, ¿no? Ni él, o sea, no, no le pegaba ni al aire, que se vuelva loca con la con la anotación de su hijo y que su hijo, ¡ah! O sea, que al final, aparte del pinche skunkle, todo le quedaba grande, ¿no? O sea, el pantalón, el casco, las sombreras, los lentes, el cabello. O sea, era un pinche feto que salió y le dijeron, ¡órale! ¿no? Sin ofender a ningún feto, ¿no? Ponte este equipo, ponte de jugar. Es muy cagada, o sea, la, la película es cagada, es entretenida, y al final pues cumple con el objetivo que era tener entretenido por más de una hora a un grupo a, a, o al sector infantil que después, bueno, trata de emular lo que hacía. Hay que tener como mucha cuestión en esto de la conceptualización. Es una película dirigida a un mercado totalmente gringo, ¿no? O sea, como nuestra pandilla, que hablan de béisbol, pero bueno, también está dirigida a un sector totalmente gringo donde tanto el fútbol americano, bueno, el béisbol y en este caso el fútbol americano, pues es el deporte nacional, ¿no? O sea, pueden salir con la mamá de que hay básquetbol o este, ya hay fútbol, hockey, claro, pero no tienen el arrastre, ¿no? Y el arraigo que puede tener el fútbol americano. Entonces, está dirigida en otros países, pues si no eras fanático del fútbol americano, pues igual te entretenía, pero no te llamaba tanto la atención, entonces sí, o sea incluso fuera de Estados Unidos, pues está también dirigida a un mercado muy particular, ¿no? A personas que le gusta el fútbol americano, entonces pues yo la vi entretenida, es cagada no, no le puedes exigir mucho a una película que se ve que también se grabó con poco presupuesto, o sea, lo único relativamente chido que se ven son los uniformes Y la de los gigantes sale hasta el final de la película y de los otros güeyes, bueno, los vaqueros de Dallas nunca se han caracterizado por ser pobres precisamente, ¿no? Entonces, la película es de bajo presupuesto, pero a pesar de eso lo logran. Yo no sé si haya salido, por ejemplo, en Estados Unidos en los cines, creo que sí, o son de estas películas que van directamente
0: a televisión, eso no lo sé. Yo sí la vi en el cine. Y le fue mal, ¿eh? De presupuesto tiene 20 millones y en taquilla recaudó 19.3 millones. Ya. Se convirtió en una película que saltó directamente a televisión azteca al final de esto. Porque sí la ha visto un chingo de veces ahí. Uf. y en el 5,
1: en, este, en los sábados de permanencia voluntaria. También ah, la vi muchas veces. Sí, si era más en el 5, como este está fallando. Le estás dando mucho crédito al puto de Ricardo Salinas. Saludos, Richie. Saludos, puto.
0: Pero este <risa> <risa> en esta parte creo que la película estaba pen... o sea, la decisión de algún estudio La más básica hubiera sido poner un niño como protagonista, ¿no? Poner a un hombre como tal, y me gusta porque es una cinta arriesgada en ese sentido, inclusive la veo como visionaria, muchísimo más que la película de los Power Rangers, que también es una reverenda mamada, pero como me gusta, y en estas bromas creo que son hábiles en hacerlas, o sea, los niños se convierten en estereotipos de sí mismos, son parodias de ellos mismos. Y, por ejemplo, me queda marcado mucho esta parte donde Marcos está pintando la cara, que nada se empieza a pintar una línea en las mejillas y al final me trae toda la cara le- rayada. Creo que es muy divertido y tiene muchos momentos así. Cuéntame los chistes. A mí el chiste que más me gusta este de eh,
1: manos calientes, ¿no? De no se me va a caer ya ningún balón, ¿no? Y se meten las manotas ahí, ahí en la brea y lleva, ¿estás listo? Sí, sí dan el, la, listos, y el pendejo aplaude, ¿no? Se le pegan las manos y empieza, ah, ah, ah. Entonces, luego, quién sabe cómo la mueve, y se le pegan en el pecho va corriendo como si estuviera manco. Entonces, pues, se tropieza, se cae y el balón le pega en el, la cabeza, ¿no? Entonces, esos chistes a mí eh, me gustaron mucho. Va, es un humor muy simple. O sea, también es un humor muy simple, muy tranquilo, muy relajado. Y al final pues era la cuestión, o sea, es un humor que va enfocado hacia los niños, no va enfocado a otro sector de la población. Entonces eh, está, creo que estuvo bien dirigida, está bien llevada y cumple con lo que cumple con el objetivo, ¿no? Como de entretener a los niños y ver que en su momento que la NFL también era inclusiva porque dejaba, ya pensaba en las mujeres para jugar al fútbol americano.
0: Lo único que sí eliminaría yo de la cinta es este romance entre Danny O'Shea y Patty, porque no le veo ningún caso, ¿no? No creo que alguno de estos dos personajes hayan logrado algo después de su romance, que está súper, nada fundado, nada más se ven tres veces en toda la película, bueno, cuatro cincuentas de cuando eran niños, pero por otra forma yo no sé por qué me enamoraría o le besaría a una persona después de un juego de fútbol americano de niños, ¿no? pues yo creo que ya traían ganas,
1: pues eran solteros, viudos, así, ya ganas de estar cuidando a dos morros, pues de repente tienes que desfojarte y sacarla, toda esa energía, pero, pues bueno, o sea, es como de, ya ves que en las películas de Disney siempre tiene que haber un romance, ¿no? Entonces fue como de, ah, pues, o sea, sí que, la hielera tenga como ganas de tener novio, pero están muy morros, ¿no? O sea, este doble discurso de sí, 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 tú puedes hacer lo que quieras como niña, pero pues no tengas novio porque estás muy chiquita, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a justificar esa cuestión con los papás que ya están grandes y ya se pueden besar. Yo también no entiendo así como de, ¿y por qué se besaron? ¿no? O sea, también desde morro fue de, ¿por qué se besan? Pero... Pues bueno, es como parte este del final feliz y el cierre bonito y el lo logramos y la felicidad que nos dan los niños por ganar un partido en una ciudad que nadie conoce, en un pinche pueblo ranchero de Estados Unidos, donde
0: están todos con sus escopetas esperando a que pasen los migrantes, ¿no? Pero también está medio perverso ese asunto, porque si te pones a pensar en el caso de que Patty se queda con Daniel Shea, esto convierte tanto a La Hielera como a Junior en hermanastros, güey. Entonces, ese amor ya no puede florecer, o si no, va a empezar a florecer como en algo así de los amantes del círculo polar, ¿no? Igual de ahí se basaron para ser los amantes del círculo polar, güey. Es que ahí está más rico, ¿no? Así ya se conocen todo, entonces...
1: (risa) Yo creo que... Eso lo pudimos haber visto en los, los pequeños gigantes 2. Afortunadamente no la hicieron. Ojalá y no nos escuchen
0: porque son capaces de hacer la 2 o, en su defecto, hacer un remake. Pues ya están haciendo en Disney la de los patos, güey. Salió una serie.
1: Ajá, qué Ajá.
0: pendejada. Wey. Entonces puede ser esta parte. ¿Cómo viste a Spike, este enemigo mortal de los gigantes? Creo que está súper bien elegido el niño, hasta con el pinche corte militar. Wey, te daba asco, güey, así, o sea,
1: sí te evocaba un buen de bullies que tuviste tú, porque, pues, es un, o sea, no sé tú, pero por lo menos si sí tuve alguno que otro bully, entonces sí seas chale, güey. pero también fue bien escogido, el corte militar también seas chale, güey, o sea, pero a lo que voy es era un pinche pueblo ranchero, así, y aquí no, no voy a ofrecer ninguna disculpa, pinche ranchero gringo, así donde creen que el acumular paja es el negocio de este mundo, ¿no? Entonces pues así anda, no sea, lo, lo único que le faltaba a Spike y al papá era salir con su bandera de los Confederados en el pecho, güey, ¿no? Fue lo único que faltó, pero bueno, el personaje es cargado, sí, dice Charles, sí llega un punto donde
0: lo odias, pero está en la hielera, siempre está en la hielera. A mí me encanta la parte donde no dejan que la hielera y Spike se enfrenten, pero si sí ves a Spike siendo como súper rudo, cargando un pinche bloque de hielos que traen estos bueyes en la central, está súper manchado, ¿no? No, y cuando el papá lo agarra y este está como perro.
1: <risa> y dice, <"Dale>, güey. <risa> que le pone tío. el
0: brazo y lo pone a hacer dominadas con él. Ajá, ajá. Ese, es, ese es pinche loco. Te digo, que es de esos gringos rancheros... No sé por qué, pero siento que este lugar Urbania está basado en Texas, en, antes que en otro cualquier estado de Estados Unidos. Yo te, Ajá, en Texas, pero
1: más centrado en, en Austin, como cruzándose con Arizona. Ya ves que ahí el piche racismo lo, lo, lo transpira, ¿no? Entonces, sí, yo también me imaginé un onda así, muy tejano. Y lo cual es entendible, pues también si dices, bueno, o sea... Si los vaqueros de Dallas, me imagino que haya hubo algún patrocinio, ¿no? Fue de, bueno, te presto el uniforme y esto, pero se va a hacer pues, para que evoquen que están en, en Dallas bueno, o en Texas, ¿no? Así los rancherotes. Pero eh, incluso es cagado, güey. O sea, urbania, dices, chale, no se pudieron haber inventado otro nombre, pero está bien, ¿no? Dices, es entretenida. La ciudad es lo de menos. Lo importante es cómo te entretiene
0: casi dos horas al final de la cinta, los, peños, los pequeños gigantes con este nombre tan genial terminan ganando, y tenemos la apuesta entre Dani O'Shea y Kevin O'Shea, ¿no? Apuestan sus negocios totalmente, y aquí lo único que pide Dani es que le pongan en un pinche tanque cuna de los hermanos O'Shea. Creo que es la decisión monetaria más pendeja del mundo. Eh, ahorita Carlos Muñoz debe estar este, revolcándose en su tumba, ¿no? Ah, no, todavía no está muerto. No,
1: no Pendejísima, güey, así de... Somos los negocios, no, no, ponle mi nombre. Qué pedo, güey. O sea, te apega al sentimentalismo también como esta cuestión de no hay que ser avaricioso. O sea, sí deja que te chinguen toda tu vida, que te humillen, que te escupan y todo. Pero cuando a ti te toca, no seas avaricioso y no pasa nada. O sea, ¡Ah! Dices, gracias, Disney, por seguir fomentando las
0: generaciones de sometimiento a nivel mundial. Y aparte, Danny no era un muy gran entrenador, ¿eh? Los chicos aprenden realmente algo cuando van estos personajes de la NFL, que es como mencionas el buen Joe Maiden, Steve Manman, Bruce Smith, David Emin Smith y Tim Brown, les explican cómo jugar fútbol, pero Danny no les enseña nada y el discurso que les da al final es bien perdedor, ¿no? Con una vez que le ganen, basta. Así de no importa, sí.
1: No, así, o sea, por eso te digo que lo que hizo Disney fue fomentar generaciones y generaciones y generaciones de conformismo y eh, sumisión, ¿no? Así, no importa, no importa que te pateen, te golpeen, te humillen, te escupan, te orinen y te caguen. Si tú un día lo puedes tirar, ya, pero nada más una vez, ¿eh? dices, chale, güey, o sea... Le hubieran dicho eso a Alejandro Magno o a
0: Napoleón, culero? Pues Napoleón invadir Francia. Ah, no, no es cierto, invadir este, intentar invadir Rusia en invierno y morir en el intento, ¿no? <risa> no porque él no tenía una anexión de Moscú. Ah, ni a una hielera, güey. Óyeme, óyeme. Y los rusos, sí, güey, una hielera que serán todas las este <risa> las planicies rusas llenas de nieve. <risa> Pero, güey. Creo que ya estamos divagando. Pero bueno, ya por último, el personaje de Junior creo que se me hace bien perdedor. Creo que es el, lo manejan como un murro básico. No creo que tenga un arco. El único que se convierte es en el objeto del deseo. Eh, y pues fácilmente pudo haber salido de la película y no pasaba nada. Pues es Richard Sawa.
1: Demon, Demon Sawa. O sea, no es que se haya caracterizado a lo largo de su vida actual como el mayor uh, y mejor actor que tuvo Disney en su momento, ¿no? Creo que hasta Justin Timberley que actúa mejor. Uh-huh. O sea, ¿no? Y en el, pero, este... Pero pues sí, o sea, es volver, o sea, es que también estamos hablando de una época donde, o sea, tenía que haber un personaje femenino y un masculino, ¿no? O sea, no se, no se concebía que la carga de una película fuera eh, soportada por una mujer, independientemente de que fuera una cuestión infantil. O sea, Disney no lo veía así, entonces, pues bueno, vamos a meter a este muchachón, aunque pues técnicamente hablando, sea como una mosca en el pastel, ¿no? Ya de apareció, ya salió y no nos sirve para nada, pero hay que clavarlo.
0: Y es bien feo, ¿no? Porque se daba para que la vida de Becky O'Shea, esta actriz llamada... Shauna Waldron, este, se convirtiera aquí en, en el top, protagonizó esta cinta como su primera película y a través de entonces pues ha hecho puras cosas en tele, ¿no? Prácticamente. Y
1: planeta es que yo debo de reconocer que cuando creció la hielera si sí era como de ¡ay, mete en tu refrigerador cuando
0: quieras! ¿no?
1: Sí se puso, se puso increíble, pero... Pues sí, o sea, también fue como de estos talentos que al final a Disney no, le, no, le, no lo quiso, no le funcionó, o en su defecto no explotó, ¿no? Y se dedicó a hacer cosas totalmente en televisión, o sea, muy localizadas, entonces, pues, eh, creo que, no sé si se perdió un talento, pero pues por lo menos se perdió esta cuestión de poder ver a la hielera en otras actuaciones o en otros papeles, que no te quedara simplemente como con la cuestión de, ah,
0: claro, es la hielera y toda su vida fue la hielera. Y pues también lo mismo con Rick Moranes, ¿no? Apenas tiene un, pro- de un proyecto desde el 2018, que por cierto había dejado de actuar 10 años antes debido al cáncer con su esposa, pero pues, esperamos que ya regrese con poder y nos vuelva a traer estas comedias este, tan clásicas como. ¿Cuál era? La vida este, en el de niños. Niñillos Y, y Flover es Robin Williams, ¿no? No, y es que, es que acabó
1: con toda su carrera, ¿no? Fue querida, encogí a los niños, agrandé a los niños, perdí a los niños enanos, agrandé al perro, le quité las pulgas gigantes, dices, y, y, ya para. Ya para. Y luego después de eso no tuvo dignidad y todavía fue como uno de los patiños en los cazafantasmos. Dices, ya paremos, ¿no?
0: Bueno, pa- apareció en la de este Hermano Oso o Bear Brother o aquí, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se le llamó en México, en, en México esta película? La de los ositos de Disney. Eh... Ah. No me acuerdo. ¿Fue? ¿Osos polares? ¿Osos mendigos? ¿Osos? ¿Los osos escandalosos? No, los de. que eran de... tierra de osos, así se llama. Y para, como anécdota, buenas para cerrar con tierra de osos. Eh, una vez fuimos a comprar una película para adultos a un puesto. Y estábamos muy emocionados porque era un video que bueno, se veía interesante y terminó ser eh, terminó siendo Tierra de Osos, güey. Entonces nunca se me olvida esa película. Para adultos. ¿Qué tal?
1: Oh, no me- Acabas de romper con la infancia de muchas niñas. <risa> no, güey, era
0: Deadpool. <risa> <risa> tierra de Osos. Ahora, ahora sí, dame un poco de tu miel. Pero bueno, cámara banda Con eso terminamos el episodio Y pues le recomendamos que Si usted es mujer, sabe jugar americano Pues tiene todo para conquistar al morro que le gusta
1: ¡Pum!